0: Buenas noches queridos amigos de Radio María, una noche más, comenzamos con este programa A la Luz de la Razón, nos acompaña como bien ha sido habitual aunque las últimas veces no ha estado con nosotros por distintos motivos, Enrique Sagredo, ¿cómo estás Enrique? Pues muy bien y muy contento
1: de estar aquí otra vez, como bien has dicho, por diversos motivos pues
0: mis compañeros se han
1: ocupado de sustituirme, pero aquí estoy una vez más con muchas ganas de empezar este nuevo
0: programa en esta noche. Muy bien, Enrique. Pues también nosotros, eh, todos los radioyentes seguro que te echaban de menos. Vamos a acercarnos en este programa, en las tres secciones que habitualmente tenemos. Seguiremos con el tema de la muerte eh, y nos preguntaremos si es algo natural o no. Intentaremos ver qué tiene de natural y qué no en este tema tan interesante, el cual tenemos que afrontar también. De, desde la fe, evidentemente, nos ayuda, pero también ver motivos racionales para enfrentarnos ante este tema. En un segundo momento, ¿qué veremos? Pues seguiremos con el mundo de las emociones. Estamos hablando del placer, del gozo. Y en este caso vamos a ver alguna de las causas del gozo. Aquellas cosas que nos hacen estar alegres, contentos... ...que nos hacen, en definitiva, experimentar el placer y el gozo. Pues yo creo que merece la pena entrar en esto, especialmente en estos tiempos. Así y, es. Y bueno, en un tercer momento... Seguiremos con los filósofos antiguos. Vamos a ver en este programa el Aristóteles. Él es el filósofo que recoge toda la sabiduría de la antigüedad y que más trascendencia eh, ha tenido en el mundo cristiano. Eh, siendo pagano, veremos que, precisamente, eh, sobre todo, Santo Tomás recoge grandes intuiciones, este filósofo. Y vamos a ir explicando, muy sencillamente, eh, pues algunas verdades que este filósofo sin duda alcanzó. Muy bien. Pues bueno. vamos a ello, Esteban. Muy bien. Muy bien, Enrique, pues nos acercamos en esta primera sección a este misterio eh, que nos, nos toca de lleno. tarde o temprano todos vivimos en la carne en un ser querido o incluso tarde o temprano nos pasará a nosotros este misterio de la muerte. Y ya digo que este programa nos queremos acercar en esta sección a esta dimensión del hombre, porque es parte del hombre, parte de la vida. Y también podemos tener una aproximación racional al tema de la muerte. Sabemos precisamente que lo que nos dice la fe es una luz muy grande, pero también desde la razón pues podemos intuir que lo que nos dice la fe es totalmente verdadero. Eh, hay una armonía entre el acercamiento desde la razón a, ante lo que nos dice la revelación sobre la muerte. Y entonces en este tema tan interesante que se trata de eso, precisamente, de ver la armonía, fe razón, y en último término, de tener una esperanza para hablar de la inmortalidad y que hablar de la muerte, por eso nos acercamos a este tema. Y bueno, lo primero que hemos dicho ya en otros programas, que la muerte es un misterio, es algo que no podemos comprender, que la experiencia absoluta cuando la tengamos no la podremos contar, por lo menos aquí en esta tierra, y que es algo que no podemos conocer absolutamente, no podemos comprender del todo. Y queremos eh, preguntarnos eh, en este momento sobre la muerte si es algo natural o no porque todos sabemos que vamos a morir, todos sabemos que los hombres, pues igual que los seres vivos, nacen, crecen y al final mueren, y parece algo natural, parece algo natural, no porque es parte de la vida, pareciera. Y sin embargo, notamos en una dimensión que todos tenemos, interior, eh, que cuando llega la muerte, la muerte de alguien que queremos, nuestra propia muerte, pues de alguna forma eh, estamos experimentando como una protesta, ¿no? Como decir, esto como que no tiene sentido, es injusto. Eh, cuando alguien quiere mucho a una persona, pues experimenta como... Sí, una protesta ante una injusticia. ¿Por qué ha sido esto así? ¿Qué sentido entonces tiene vivir si voy a morir? Y entonces se trata de ver de esto filosóficamente. Desde aquí no nos acercamos simplemente dando datos concretos. Pues nacemos, como eh, crecemos y al final nuestro aliento vital eh, en ese sentido muere eh, porque es parte de la vida, parte del cosmos. No, nosotros somos seres personales que nos acercamos también eh, con la razón a este tema tan interesante y la razón lo que hace es dar sentido a las cosas. Entonces, claro, cuando llega la muerte, uno se pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? ¿cuál es el sentido de la muerte? ¿por qué? ¿por qué? Entonces uno... Eh, si, no, si entra en su interior, evidentemente no puedo decir, mira, esto es algo muy natural, eh, porque hay un desgarro. Y, y entonces parece bueno que algo, algo falla. Frente a esta protesta universal cuando llega la muerte, que lo notamos en muchas personas, pues eh, no parece tan natural. ¿Tú, ¿Tú qué crees, Enrique, de este tema? Pues
1: como tú muy bien dices, eh, diría... Eh, parece que no hay nada más natural que la muerte, ¿verdad? Porque eh, es propia de los animales, de las plantas, de todos los seres, eh, del ser humano, por supuesto. Algo que se ve tanto en la naturaleza, que es como tan propio de la, de la naturaleza, ¿no? La muerte. Y sin embargo, como dices tú, qué poco acostumbrados estamos a ella, ¿no? Y, y, y lo que experimentamos cuando sucede, eh, a pesar de ser tan natural y de saber que todos vamos a morir, pues ese desarraigo, ¿no? Ese, ese dolor... Eh, y ese sin sentido, ¿no? no conseguimos ver y, y, y tras ese sin sentido también vemos como un temor también una, eh, nos asustamos ante la muerte porque eh, en parte eh, al dejar de existir eh, al dejar de vivir tal vez nos preguntamos qué habrá después de la muerte y eso nos asusta eh, por supuesto desde la perspectiva, pues, desde la fe pues, es una esperanza, ¿no? el, el, eh, la vida eterna pero yo diría que en parte pues, es natural, eh, así es pero en parte tiene eh, un aspecto misterioso y que no y parece no ser propio del hombre, de, de la vida.
0: Eso es. A mí también yo va por ahí eh, este tema tan misterioso que, que uno en su conciencia sabe que de alguna forma no piensa que no debería ser así o no tendría que haber sido así cuando llega la muerte. ¿Por qué? No? Se pregunta ese misterio. Al final es el, el misterio también de por qué pasa esto malo. Eh, que de alguna forma yo pues quiero vivir, quiero seguir en comunión con mis seres queridos y, y, y parece que esto se acaba. Y, y uno se pregunta, ¿por qué? Es un misterio. Pero vamos a acercarnos a este misterio. Ante este mal eh, hay algo que desde luego nos dice la revelación cristiana, pero que está también en muchos autores, muchos autores griegos, en eh, Platón, en muchos autores, que es un mal que de alguna forma es una pena que estamos pagando. Es una pena que estamos pagando. Y si hay una pena que uno paga, ¿no? como eh, pues eso tiene referencia a una culpa, a una culpa anterior. Eh, ya digo que filósofos que han profundizado en este tema de la muerte, pues han llegado también a atisbar esto, que estamos sufriendo algo que no debería ser del todo así, no precisamente por lo que hablamos, este componente, que hay una rebeldía universal ante el tema de la muerte pues dicen, esto estoy sufriendo un daño, una pena, que no debería ser así. Pero sí que hacen una relación a que cuando hay una pena, algo que no debería ser así, es también porque hay una cierta responsabilidad que no sabemos muy bien por qué. Pero a a, a, la, a la culpa de algo, cuando alguien libremente hace algo malo, pues conlleva también como una pena, un daño propio. no Pues no sé, si yo como 5 kilos de chocolate en una tarde, ¿no? pues luego lleva una pena, ¿no? que, que mi estómago pues, está deteriorado. ¿no? Pues esto que notamos físicamente, también lo notamos sobre todo moralmente. ¿no? Cuando hacemos algo a lo cual nuestra naturaleza no está inclinada nuestro fin, que es amar, o, y, y de alguna forma lo desordenamos, pues también esa culpa ¿no? Pues lleva una pena. También una persona eh, que roba pues también va corrompiendo también su forma de ver las cosas, eh, va cogiendo vicios, etcétera Entonces siempre que hay algo que de alguna forma no está del todo bien, eh, un, un mal, un daño, pues siempre es muy fácil no hacer como una relación con un fundamento anterior, que es una culpa. Y esto ya digo que curiosamente muchos eh, filósofos ¿no? que se preguntaban por el tema de la muerte pues luego lo explicaban cada uno con de mil formas, ¿no? Pero sí que hacen una relación a la culpa y a la pena. Nosotros, en la visión cristiana, que hacemos referencia? En definitiva, al pecado. Uno sabe que cuando peca, pues lleva una consecuencia, que no es algo extraño al pecado, sino que va consigo. Entonces, eh, aunque la muerte sea en cierto sentido natural, porque somos seres corpóreos, seres vivos, pero precisamente por este misterio que hablábamos antes, que uno dice, no debería ser así, yo no quiero morir, yo creo que me gustaría vivir para siempre, pues en ese sentido, eh, esto lo explica un poco, ¿no? Como, ¿por qué muero? ¿Por qué tengo que morir? Pues parece que hay una culpa anterior a esta pena, ¿no? Y ya decimos que desde la revelación cristiana, pues vemos los pecados, el pecado de nuestros primeros padres, eh, el pecado original, Pero por eso nosotros, desde aquí si esto es así, pues tenemos una nostalgia, una nostalgia de un estado donde el cual el hombre no tendría necesariamente que morir. Y esto es impresionante, ¿no? Porque eh, aquí es donde estamos ya como afinando. ¿La muerte es natural o no? Bueno, pues en cierto sentido es natural y en cierto sentido no, dice santo Tomás aquí, ¿no? Cuando habla de la muerte dice esto precisamente... Dice, en cierto sentido sí es natural, en cierto sentido no. En cierto sentido es natural porque nosotros somos seres que tenemos un cuerpo. Y el cuerpo, bueno, pues también eh, pues se va deteriorando porque es algo en el sentido físico. Y todo lo físico pues también conlleva muchas veces una corrupción. Ahora bien, también hay un componente espiritual en nosotros. Y es natural en ese sentido, pero no es determinadamente, no tiene que ser necesariamente que tengamos que morir, porque precisamente se da la capacidad que el hombre, también por tener un componente espiritual, y este componente espiritual que es el alma, que como hablábamos también en el programa anterior, eh, forma una unidad con el cuerpo, pues este componente espiritual eh, no tiene que morir, y muchas veces informa al cuerpo de tal forma que el cuerpo podría mantenerse en vida siempre. Esto no es algo... Eh, ...imposible, no es algo contradictorio. O sea, que podríamos a, asistir a un estado original... ...en el cual el hombre, por ser corpóreo... ...podría morir, pero no necesariamente morir. Este es el tema. Podría morir, pero no necesariamente tendría que morir. No es una exigencia del hombre por su dimensión espiritual que muriese. Y si no es necesario, bueno, pues Dios le podría haber dado un regalo... ...un don por el cual no muriese... Y de alguna forma nosotros tenemos como una nostalgia ante esto, primero por nuestra dimensión espiritual, pero también porque nuestros primeros padres, tal y como fueron creados, pues Dios les dio como este regalo, en el cual necesariamente no tenían que morir, eran mortales, podrían morir, pero y de hecho por la culpa luego vino la pena, que es la muerte, pero no necesariamente tenían que morir, y... Y bueno, yo no sé, ¿cómo, cómo lo ves, Enrique? Yo Sin siempre duda. te pregunto en estos momentos, perdona, pero... Sin duda
1: es un misterio, Esteban, y, y es difícil eh, hablar de ello, eh, concretar cosas, pero sí que es verdad, yo creo que eso está claro, que la muerte eh, afecta a dos niveles de la persona, que es el nivel físico-material y el nivel espiritual, ¿no? El, el alma, ¿no? Por, precisamente porque, porque separa este, este, esta parte física con la parte espiritual. Y yo estaba pensando, eh, porque justo estaba estudiando pues eh, los tipos de mal, ¿no? En, en, qué, ¿Qué es el mal, ¿no? Y vemos que el mal es la ausencia de bien. En este sentido, la muerte es un mal porque es la ausencia de vida, ¿no? Podríamos decir, eh, en cuanto a la parte física, es un, es un mal porque está eh, quitándonos la vida. Pero en cuanto a la parte espiritual, eh, realmente eh, ahí la, eh, podemos decir que la muerte no afecta al espíritu.
0: Eh, directamente no. Lo que pasa es que eh, el espíritu está hecho para el cuerpo. Hay un desgarro también en todo el hombre. O sea, el hombre no es solamente alma que se une a un cuerpo, sino que es alma y cuerpo. Y entonces, evidentemente, esto lo, lo iremos viendo en los programas, efectivamente, eh, el espíritu como tal no muere, pero sí que experimenta, pues, de alguna forma un, un golpe por el cual pierde aquello para lo que está hecho el alma, que es el cuerpo, y entonces eh, sí que es un desgarro. En ese sentido el alma lo sufre como algo antinatural, ¿no? No es que yo en mi alma esté tan tranquilo porque el cuerpo va a morir. No, hay un desgarro, pero luego veremos también que efectivamente eh, el espíritu en cuanto tal no está sometido en ese sentido a la corrupción de la materia y por tanto no muere. Pero, pero efectivamente va por ahí. Entonces... Claro, eh, se van juntando como estos elementos, ¿no? Estos elementos en los cuales, para preguntarse si es algo natural o no, bueno, es natural en cuanto al cuerpo, puede ser natural, pero propiamente el, el alma no, no muere, lo que pasa es que sí que sea un desgarro, y nos preguntamos cuál es la, la causa de la muerte, ¿no? Si es un mal, pues vemos también que puede tener un fundamento que es una culpa, y, y en esa culpa, pues anterior a la culpa, eh, el hombre, ya digo, por esta unión de cuerpo y alma, no tendría necesariamente por qué morir. Eh, siendo mortal, porque forma un cuerpo, no tenía necesariamente por qué morir. Eh, y, y Dios le podría haber dado este regalo, este don, ¿no? Y entonces, pues de alguna forma, eh, estos dos componentes sobre yo, todo yo creo, ¿no? Eh, el tener un alma inmortal, en ese sentido, eh, eterna. Y luego también, pues haber sido creados también, pues, también en una condición inmortal, ¿no? Antes de la culpa. Pues esto crea como en nosotros... Una rebelión frente a la muerte. ¿Por qué ha tenido que ser así? Eh, no quiero morir, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues aquí como que vislumbramos un poco esto, ¿no? Que en cierto sentido es natural la muerte, pero en otro cierto sentido no es natural del todo la muerte. ¿Y cómo podemos enfrentarnos ante esto, no? Porque en la modernidad muchos filósofos, pienso en Sartre, en Heidegger pues al final dicen que la mejor aceptación de la muerte, que está muy en boga en nuestros días con todo el tema de la eutanasia, etcétera pues es, nadie me arrebata la vida, sino que yo me la quito a mí mismo. Yo me la quito. Entonces, al final, es un odio a Dios porque no queremos haber recibido nada. ¿no? Y, y de alguna forma es un rebelarse frente a, a la muerte. La muerte que me viene a quitar la vida y yo no quiero que me la quiten. Y si es así, prefiero yo suicidarme. Y esto es una actitud de soberbia, de orgullo, etc. Eh, frente a esto, cuando uno acepta también con la luz de la revelación, pero también ya digo con esta luz que también muchos han intuido, muchos filósofos de la antigüedad, pues que efectivamente la muerte es algo dramático, pero que es la consecuencia de una culpa anterior y que, bueno, pues aquel que lo sabe todo, que es sabio y que es bueno, lo ha determinado así y que puede sacar un bien incluso de la muerte... Pues cuando se acepta en ese sentido, eh, pues uno también tiene como una cierta paz ante la muerte, ¿no? Eh, como que de alguna forma es un castigo merecido, pero que Dios en su sabiduría va a sacar un bien mayor. Pero sin embargo, cuando nos rebelamos contra esto, pues aquí ya eh, viene el problema, viene la dificultad. Eh, ante esto, fijaos, eh, queridos amigos, eh, pensemos en, en Cristo, no Dios y hombre verdadero, que él eh, precisamente dice, nadie me quita la vida, eh, soy yo quien la da. Y la da por amor a sus amigos, la da por amor a nosotros, eh, la da en ese sentido por redimirnos. Pues es una forma de afrontar la muerte totalmente distinta a aquellos que se quieren quitar la vida, sino que él da su vida para que todos nosotros tengamos vida. Y en ese sentido, pues somos liberados de esa eh, culpa antigua que lleva la pena de la muerte y se nos abre una vida eterna también. Pero de esto tendremos que ir hablando poco a poco. Sin duda esto es también una luz de la revelación, pero la filosofía propiamente lo que hace es ver si esto es razonable o no. Esto no se trata de la filosofía de decir, mira, la fe va por un lado y si esto dice la revelación no vamos a entrar. No, una persona que realmente cree en la filosofía, pues admite también todas las hipótesis y viendo las hipótesis ve si son razonables. Pues efectivamente en esta hipótesis, es algo razonable lo que dice la revelación ¿no? que de alguna forma la muerte entró en el mundo y no era así en un principio y no era así pero porque Dios no quiso que fuera así aunque el hombre propiamente es mortal en su naturaleza corpórea pero podría no ser así y, y también Dios en ese sentido en su sabiduría da una solución una alternativa a la muerte que viendo viene pues muriendo él por nosotros no para darnos vida bueno, pero esto iremos entrando poco a poco, Enrique.
1: Así es, poco a poco iremos entendiendo mejor pues, este sentido de la muerte. Y creo que por hoy pues, estas eh, ideas eh, han quedado bastante claras, Esteban.
0: Muy bien, pues dejamos una pequeña pausa para meditar sobre estos temas y seguimos ahora. Vamos con esta segunda sección en a la luz de la razón. Seguimos hablando de las emociones, las pasiones y estamos con esa pasión tan importante en nuestra vida que es el gozo, el placer. Y vamos a ver en este programa cuáles son las causas del gozo. Vamos a ver algunas en, la, en el siguiente programa. ...veremos las restantes que dice en este caso Santo Tomás... ...pero es importante porque uno sabiendo las causas del gozo... ...si nuestro fin es gozar, estar alegres, contentos... ...pues viendo estas causas, pues uno también las puede trabajar... ¿no? ...y puede pensar eh, cómo en ese sentido alcanzar un gozo. Acuérdense que gozamos cuando hemos alcanzado aquello que amamos... ...y que nos ponemos en movimiento hacia ello... ...porque lo deseamos y una vez que lo alcanzamos, el bien amado... Eh, ...pues ese bien amado produce en nosotros un placer, un gozo. Es tan sencillo como eso. Yo amo un bien, me pongo un movimiento hacia él... ...y una vez que lo alcanzo, pues tengo el, el gozo, ¿no? Y entonces vamos a ver varias causas del gozo. Eh, muy brevemente. Una de ellas, la primera, es eh, cuando nosotros hacemos cualquier operación... ...pues en ese sentido, eh, pues no sé, pensar o amar o cualquier operación que nos guste, que nos lleva precisamente a alcanzar el bien que amamos, pues ya en esa misma operación, pues estamos gozando. O sea, es causa de del gozo la operación. Eh, y la operación quiero decir, pues una acción del hombre con el cual pues hace algo. Por ejemplo, pues a mí escuchar música, o ponerme a leer, o a hacer cosas interiormente, que en ese sentido... Eh, pues está toda mi persona actuando, cantar, una conversación, comer. Pues en ese sentido, cuando operamos, cuando obramos desde nosotros, pues todo eso produce gozo, ¿no? Porque es también un poco tiene relación con lo que es la vida, ¿no? La vida humana, estamos vivos, porque tenemos una serie de operaciones, que en ese sentido, cuanto son más espirituales, pues más gozo producen. Ya hablamos de eso en el programa anterior, ¿no? cuáles son las. Operaciones que producen más gozo, que muchas veces no son las más vehementes, pero es así. Pues ya digo que eh, una amistad, amar, pues produce gozo, eh, también entender una verdad grande, pues produce gozo, pero también hacer deporte produce gozo. En sí, toda operación produce gozo. Y, y es que en el fondo, el movimiento, pues produce cierto gozo también. Eh, hemos hablado en otros programas que vivimos en un mundo donde de alguna forma se ha ido latrado el movimiento y se ha perdido la finalidad del movimiento, que al final es alcanzar el bien y gozar de él. Pero es verdad que en el movimiento, en cuanto que yo estoy en camino y me pongo en movimiento hacia el bien, pues ya estoy como con un horizonte y eso ya está produciendo cierto gozo en mí. ¿no? Eh, por eso... Eh, aunque ya digo que hacemos un juicio negativo de pues, todas las personas, hablábamos una vez que una persona, un joven, se pone una música una canción y no la escucha y ya tiene que cambiar a otra o gente que tiene que viajar continuamente de un lado a otro o gente que tiene una curiosidad y quiere ver esto y, y pone en internet tal cosa y cambia tal cosa y cambia o, o tenemos que estar con el móvil cambiando continuamente eh, la aplicación o actualizando el móvil bueno, pues todo esto es como una fiebre por el movimiento y aquí no entramos en la valoración si es negativo o no, lo que decimos es que el movimiento se orienta al final a alcanzar el bien donde descansamos. Que hay una quietud ahí. Pero es verdad que el propio movimiento de alguna forma ya produce cierto gozo, porque si no la gente no viviría moviéndose continuamente. Entonces el movimiento produce cierto gozo. No es el gozo mayor, porque al final eh, bueno, pues pasa eso, que si únicamente estás moviéndote, ese gozo pues al final te lleva también a una tristeza, porque el movimiento es para alcanzar un bien. No es para, por el puro movimiento. Eh, pero de alguna forma se puede decir que sí, como la operación pues causa el gozo pues también el movimiento porque únicamente alcanzamos el gozo cuando nos ponemos en movimiento hacia él, pues también es cierto gozo pero queríamos hablar en este programa de dos causas propiamente de el gozo, que son muy bonitas y que tienen mucha actualidad eh, estas dos causas de las que queremos hablar son la esperanza y la memoria eh, cuando alcanzamos un bien que amamos, pues produce gozo, estamos diciendo, pero no solamente tenemos que alcanzarlo, sino también, en ese sentido, tener conciencia de que lo hemos alcanzado. De alguna forma, comprenderlo. Oye, yo he alcanzado este bien y yo como que reflexiono sobre ello, tomo conciencia, porque muchas veces nos ha pasado, ¿no? Pues que a uno le gusta un helado o le gusta hacer tal cosa pero no está degustándolo porque no está tomando conciencia de que lo está haciendo. Entonces se le pasa como si eh, no pasara nada. Entonces, no solamente hace falta alcanzar el bien que amamos, sino también, de alguna forma, aprenderlo, concebirlo, como entenderlo, tener conciencia de ello. no Y en ese sentido, en ese tener conciencia de ello, aquí es donde la esperanza y la memoria son causa del gozo. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, cuando tenemos memoria de un pasado pues ya no está ese bien, no sé, pues yo me acuerdo cuando era pequeño y pues me juntaba con mis amigos a jugar al fútbol y ya eso ha pasado, sí, ha pasado, ahora tú no estás con tus amigos como antes jugando al fútbol, pero sí que está en tu, en tu recuerdo y en cuanto que está en tu inteligencia, en cuanto tú tienes conciencia de ello pues también está presente en ti y en cuanto que está presente en ti, es un bien de alguna forma alcanzado que no es real ahora, aquí pero sí que es un bien alcanzado porque tú estás rememorándolo haciéndolo presente, ¿no? y, y esto tiene mucho que ver porque fijaos que muchas veces nos preguntamos eh, sobre todo pues cuando pasa esto que un, una pareja de novios, ¿no? pues se deja, no cualquier cosa, ¿no? pues muchas veces hay una nostalgia, una melancolía y uno empieza a recordar cosas y dices pero para qué recuerdas cosas si eso te está haciendo daño, estás sufriendo, pero es que curiosamente en la memoria pues es verdad que hay un sufrimiento por algo que ya no tenemos. Cuando recordamos algo pasado, pues somos conscientes de que ahora no lo tenemos. Y en cuanto que pensamos que ahora no lo tenemos, nos está haciendo daño. Sufrimos. Pero precisamente la fuerza que tiene por lo cual recordamos es por un cierto gozo. Porque también al recordar esas cosas, pues se produce como... Ya digo, se hacen presentes en, por medio de la memoria. Y eso produce un cierto gozo. Y esa es la causa por la cual pues mucha gente vive eso, eh, porque tiene tanta fuerza la nostalgia, la melancolía, todas las películas románticas, canciones románticas, que se acuerdan de ay y tal bueno porque eh, hay una tristeza, pero también hay un cierto gozo de, de hacer presente algo que yo amé y se hace presente, y por eso esto es tan iluminador, ¿no? pues la memoria, en cierto sentido, es causa también de gozo, aunque no sea el bien presente, ya digo, sino que es eh, el bien aprendido.
1: Yo ma, en, este, en relación a este tema me estoy acordando de nosotros, de mi grupo de amigos, que cada año hacemos el camino de Santiago, ¿no? En verano, una semana, y nos lo pasamos súper bien, pero también hay momentos en el camino de Santiago eh, muy duros, y momentos que discutimos, momentos que lo pasamos mal, y, y siempre decimos que el recuerdo que se queda es el eh, de las cosas buenas, ¿no? Entonces cuando se recuerda, durante el año, pues estamos recordando el camino de Santiago de, de este verano. Y, y es como si volviéramos a vivirlo, en ese sentido, y porque nos quedamos con las cosas buenas y, y, y una frase que teníamos es eso, que, que el camino se disfruta más cuando no se está haciendo, porque cuando lo estás haciendo estás sufriendo, caminando y, y con, lluvia, con lluvia y con frío, y en cambio cuando no lo estás haciendo y lo estás comentando con tus amigos y recordando esas anécdotas divertidas con que nos encontramos, en ese momento como que se revive y se disfruta muchísimo.
0: Eso es. Y esto es lo que vivimos muchas veces, ¿no? Pues cuánta gente mayor no revive su infancia, revive cuando tuvo sus hijos, revive cosas que, que ahora no las tiene presente, pero las revive porque producen cierto gozo. Y, y eso está muy bien. Y ya digo que esto es toda la fuerza que tienen al final, pues especialmente aquellas canciones no eh, románticas, aquellas películas. Yo no sé si, Enrique, si se te ocurre, estaba pensando en alguna canción de U2, por ejemplo, o hay muchas canciones, pero... Estoy Muchísimas, y una...
1: Yo es la temática estrella de, de muchísimos autores nostálgicos, pero como bien dices,
0: U2... U2 tiene muchas, y estaba pensando en un, lo que fue un hit hace muchos años, No With or Without You, que precisamente habla de ese amor intempestuoso, pero dice, no puedo vivir sin ti, tampoco contigo, pero es como una nostalgia y te necesito, y, y uno vive como en esa melancolía que tiene que volver atrás y que... Bueno, y eso está, ¿no? Y, y yo no sé si, Enrique, tú eh, podrías también deleitarnos una vez más con tus dotes musicales. ¿Cómo lo ves?
1: Podríamos intentar hacer una aproximación musical
2: a este, <risas> a este tema. A cómo, cómo bueno,
0: sale. lo nuestro va de aproximaciones, así que es. adelante. Vamos a, a ello entonces, a ver cómo, cómo te sale esta, Enrique.
2: See the in your eyes see the thorn twist in your side I wait for you Slate of hand and twist of faith On a bed of men she make me wait And wait without you With or without you or without you through the stone we reach the shore you give it ill but I'm more I'm waiting for you with or without you with or without
0: Buenísima, buenísima. Sí, esto me recuerda, sí, eh, viejos tiempos. Pues sí, de esta temática va precisamente todas las canciones, muchas de las canciones actuales y toda la fuerza que tienen, que ya digo que esto tiene, bueno, no, no estamos hablando ahora de un juicio moral, pero estamos hablando precisamente de por qué, por qué tiene tanta fuerza, ¿no? Hacer memoria del pasado, porque de alguna forma bienes vividos eh, los volvemos a hacer presentes, ¿no? Y por eso, de aquí, ¿no? ¿Cuál es también causa del gozo? Pues también la memoria. La memoria de los bienes producidos. Y también la esperanza. La esperanza incluso más que la memoria del pasado. Porque les digo que en el pasado, cuando uno hace memoria, revive los lo que ha pasado, aquellas cosas en las que ha gozado, pero sabe que ya no están en el presente. Y eso también produce un cierto sufrimiento, una tristeza. Entonces, por eso es agridulce, ¿no? Eh, pero sin embargo, en la esperanza eh, existe la posibilidad de que se puede alcanzar. Eh, uno aprende un bien, no eh, concibe un bien, y cuando lo espera, pues dice, esto me puede llegar. Y en ese sentido, incluso tiene más fuerza la esperanza en cuanto causa del gozo que la memoria, porque la memoria, ya digo que se junta, eh, es un sabor agridulce, ¿no? es como un claro oscuro, porque dice sí, eh, estoy reviviendo algo, pero sé también que ahora no lo tengo. Pero sin embargo, en la esperanza es... ...estoy imaginando algo que puedo tener... Y que, ...y que sí, que seguramente lo tenga... ...y ya lo estoy como gustando... ¿no? ...por eso la esperanza... ...produce tanto gozo... ...y hoy día... ...pues es tan importante hablar de la esperanza... ...porque precisamente vivimos en un mundo triste... ...porque no hay esperanza... ...y la esperanza ya digo que... ...que produce un ...es causa del gozo... ...es causa del placer... ...y en ese sentido es bueno conocer esto... ...pues nada queridos amigos de Radio María... Si quieren tener causa y gozar en la vida, y pues hay que tener esperanza. Y qué mayor esperanza que de los bienes prometidos, del cielo, de tantas cosas. ¿no? Tenemos que ser hombres de esperanza. Un hombre de esperanza es un hombre alegre, que vive el gozo. Y muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, Enrique. ¿Te parece? Lo dejamos
1: aquí y seguimos más adelante.
0: Bien, Enrique, pues vamos con esta tercera parte en la que vamos a entrar eh, en uno de los grandes filósofos de la historia, Aristóteles.
1: Sin duda uno de los más magnánimos de la historia, eh, ha dejado huella ya para todos los tiempos.
0: Eso es, sin duda dejó huella especialmente en Santo Tomás y, y bueno, al final su concepción es una concepción muy eh, afianzada en la verdad. Y de alguna forma somos herederos de Aristóteles. Bueno, pues de Aristóteles habría mucho que hablar, solamente queremos hacer un pequeño repaso de algunas de sus doctrinas más importantes y dejaremos para otro programa eh, la doctrina del acto y la potencia, porque esto es fundamental en Aristóteles, tal y como él la concibe. Él da respuesta así a la unidad, a la pluralidad, da respuesta al movimiento y esto es una genialidad, una genialidad que tiene y como requiere una precisión y una extensión mayor, vamos a dejarlo para el siguiente programa. Pero sí que queremos hacer una introducción a Aristóteles. Para ello, bueno, decir que él es discípulo de Platón. Él vivió entre el 384 y el 322 a.C. Y en un principio, como decimos, pertenecía a la academia, esa escuela filosófica fundada por Platón. Y más tarde él se separó, él asumió lo mejor de Platón, precisamente esa concepción también de un mundo inmaterial, que da razón de las cosas, pero ahora veremos cómo él la entiende. Por decir algún dato también histórico, él fue el que, también el preceptor, el que educó al rey de al hijo del rey de Filipo de Macedonia, el que habría de ser después Alejandro Magno, el que condujo pues todo el imperio griego pues a su mayor extensión y él bueno después de esto te parece que no se entendió muy bien con él eh, volvió a Atenas y allí fundó su escuela, el liceo decían que él enseñaba a sus discípulos dando paseos ¿no? de hecho por eso dicen que se llamaba a sus discípulos peripatéticos ¿no? porque eran los que paseaban Paseaban y en griego es peripato, pues los peripatéticos. No porque eran... fueran patéticos. Claro.
2: Sí,
0: paseaban. Sí. Se podrían tener. Algún patético discípulo podría tener, ¿no? Pero, pero en ese caso. Bueno, y distintas doctrinas de, de Aristóteles que se mantienen hoy día. Por ejemplo, eh, su concepto de lógica, esto es, el modo en el cual nosotros razonamos, el modo en el cual nosotros pensamos. Todo esto lo sintetiza en su obra que él llamó órgano, ¿no? instrumento del saber. Pues bien, eh, aquí todas estas conjunciones que él tiene sobre cómo se da eh, el razonamiento para que sea verdadero, eh, pues fijándose en las formas generales del pensamiento, el concepto, el juicio, el raciocinio, todo lo que es la definición, la división, el método, pues todo esto se mantiene hasta hoy. Es increíble el desarrollo que ha tenido que... Hasta actualmente que ha habido también relaciones con la matemática, pero la precisión que tuvo ha sido inalcanzable a lo largo de la historia. O sea, hoy todavía pues funcionamos en la lógica pues, con este descubrimiento, con esta precisión aristotélica que se ve en su órgano. Pero lo que más llama la atención de Aristóteles, sin duda, es su metafísica, que él la define como la filosofía primera y, y que él la entiende que es eh, la ciencia del ser en cuanto ser. Como dice Metafísica, es algo que está más allá de la física. Y desde aquí pues se entiende pues todo como él entiende la realidad, que para él es sustancial, formado de forma y materia, ahora entraremos lo que él entiende como las cuatro causas de la realidad, como desde aquí podemos también llegar a un primer motor inmóvil, y, y todo esto se ve desde la Metafísica, sobre todo fundándose especialmente en la dimensión de la forma y la materia. Eh, para hablar antes de forma y materia hemos de decir que Aristóteles concibe eh, las cosas individu individuales, concretas, como sustancias. Esas sustancias, pues tienen eh, una esencia, ¿no? que es aquello que la cosa es y que también comparte con otros pues, individuos de la misma especie. ¿no? por ejemplo, pues tú y yo somos hombres, pertenecemos a la esencia hombre, pero cada uno de nosotros somos eh, concretos, eh, somos individuos irrepetibles pero participamos de esta esencia común y esto le da pues la clave también a Aristóteles para hablar de forma y materia la forma que él la hereda precisamente del pensamiento platónico es ese principio ¿no? que aglutina, esencial que es lo que causa las distintas perfecciones pues, de, los, de las realidades, de los entes naturales ...y que es origen también de aquello que nosotros podemos entender... ...algo tiene una forma... ...y nosotros lo que captamos... ...es la forma de algo que existe en la realidad... ...pues yo tengo la forma de árbol... ...porque captado es inteligible lo que el árbol es... ¿no? ...y es lo que determina la realidad... ...si recordáis, queridos oyentes... ...en Platón... ...esas formas inteligibles... ...existen en sí mismas... ...existen en un mundo suprasensible... ...y es lo más perfecto... ...y sin embargo, luego en la realidad pues esa riqueza de perfección queda devaluada y nosotros vemos sombras. La realidad concreta, particular, material, pues es de alguna forma una sombra de lo que es más perfecto, de lo que es más inteligible. Sin embargo, para Aristóteles no, eh, porque es verdad que la forma hace que una cosa sea lo que es, pues la forma caballo hace que ese caballo sea caballo, no es lo más inteligible, lo que da razón de ser. ...lo que configura a las cosas... ...pero esa forma no se da fuera del caballo... ...no existe la idea caballo... ...independientemente de lo que es el caballo... ¿no? ...la idea caballo, la esencia caballo... ...únicamente se concreta en este caballo particular... Eh, ...y aquí es la gran diferencia... ¿no? ...es bonito como Aristóteles parte de las sustancias sensibles... Y desde ahí es capaz de elevarse a ver lo que las cosas son. Platón, sin embargo, tiene una percepción más descendente. Habla como de unas ideas inteligibles que luego pues se plasman en lo concreto, pero que queda devaluado. Sin embargo, eh, Aristóteles, que en ese sentido pues era un diálogo, era científico, él era un observador. Y, y partía siempre de la realidad. Partía de la realidad. Por eso Aristóteles precisamente... ...da lugar a lo que siempre se ha llamado como filosofía realista... ...entrenamos las cosas tal y como son... ...y son como son porque tienen una esencia... ...que podemos conocer... ...y luego concretamente esa esencia se da aquí y ahora... ...pero en ese sentido... ...pues supera totalmente a Platón... ...porque asume lo mejor de Platón estas formas inteligibles... ...que es necesario... ...pero él pues las entiende desde lo concreto... ...desde lo particular... ...desde lo real...
1: Podemos decir que el discípulo superó al maestro en este caso, porque pues, eh, en estos conceptos sobre, sobre la, la, las ideas, aquel mundo de las ideas tan que tenía un poco de fantasía, podemos decir, de, de Platón, que era un poco eh, difícil de imaginar o, o irreal, pues como Aristóteles consigue concretarlo, eh, llevarlo a la práctica con algo tan
0: verdadero. Eso es. Y bueno, de aquí podemos pasar, como no vamos a hablar del cambio, porque esto es increíble cómo supera pues a todo, a Platón, como tú bien dices, el discípulo supera al maestro, eh, pero supera a Parménides, Heráctitos, de los que hemos hablado, y que hoy en la modernidad pues hay ideologías, formas de ver, visiones que son herederas de estos filósofos, como Aristóteles da con la clave, sobre todo con eh, entender que hay dos principios que nos hacen concebir la realidad, la pluralidad, el movimiento, como acto y potencia. Pero ya decimos que esto hablaremos más adelante. Él habla de que materia y forma son causas de la realidad, causas del ser. Pero él eh, habla del ser no solamente de esas causas, que podría hacerse, decirse que son la causa material y la causa formal, sino que también habla de una causa eficiente y una causa también final, eh, lo mejor, tal vez, sea eh, poner un ejemplo. Por ejemplo, eh, pongamos el típico ejemplo que se pone, ¿no? Pues alguien quiere hacer la estatua de Julio César. Bueno, pues, la idea que tiene el, en ese sentido, el escultor de Julio César y que quiere plasmar, pues esa sería la causa formal, ¿no? aquello que eh, configura la estatua aquello que la determina, que la hace ser lo que es, es la estatua de Julio César. Esa sería la causa formal. La materia de la que se ha sacado esa estatua y que hace que esa idea se plasme sería la causa material, eh, sin la cual no habría estatua. Eh, la acción del escultor, ¿no? en ese sentido, que va elaborando poco a poco eh, con su cincel, con su martillo, pues, y va sacando esa indeterminación de la materia, una figura, una forma que se parezca a Julio César, pues en ese sentido sería la causa eficiente, ¿no? Como va trabajando eh, el mármol. Y por último sería la causa final, que es lo que pretende el artista con esto. Pues a lo mejor es eh, simplemente pues, plasmar una imagen de Julio César lo más afín a lo que fue el rostro de Julio César, quiere plasmar la belleza o simplemente quiere ganar dinero, ¿no? Pues la finalidad. La causa de las causas para Aristóteles... Eh, la más importante es la causa final. Aquello por lo que se hace algo es porque hay una finalidad. Y precisamente dice que incluso en los en las naturalezas, en la realidad, en los seres vivos, en los seres inertes, pues también hay una finalidad. Y este principio de finalidad se ha perdido en la modernidad hacia lo que tienen las cosas. Se ha perdido totalmente por algo que hablamos el otro, otra vez, el mecanicismo, esta forma científica de concebir la realidad, que ha perdido totalmente la finalidad en la naturaleza. Aquello a lo que tiende la naturaleza para alcanzar su perfección aquello a lo que tiene el hombre y que podemos nosotros también investigar pues bien, en Aristóteles está y, y, y desde entonces pues también se ha concebido eh, la realidad así, algo importantísimo eh, bueno, algo más eh, esta realidad eh, Aristóteles hace una división en lo que él llama eh, sustancia y accidentes el ser, que para Aristóteles se dice de muchas formas, el ser se dice de muchas formas, es un concepto analógico del ser, que esto también ya hablaremos junto con el acto y la potencia, pues él lo concibe, se da en las cosas, entre sustancia y accidente. Sustancia es lo que existe en sí, en sí mismo. ¿no? Y pues hablamos un caballo, un hombre, una silla, una mesa, entes artificiales o entes reales. Y accidente es lo que existe en otro, o lo que hace referencia a otro, lo que no existe en sí mismo. no Pues pueden ser la bondad, el color negro, el reír. Pues son accidentes que no sean solos, aislados, sino que están inhiriendo en otro, están siendo en otro. no Pues algo que es, pues ríe, tiene el accidente de que ríe. O algo que es una sustancia, pues es negra o blanca. Bueno, y así, pues él tiene, en los accidentes tiene una serie de de, de, de categorías que es lo que se llama que son eh, las 10 categorías aristotélicas junto con la sustancia ¿no? que como ya sabéis son la cantidad, la cualidad la relación, la posición o pasión la acción, el estado, el tiempo y el lugar, no voy a pasar a describirlas queridos radio oyentes, lo podéis ver pero simplemente decir que en la modernidad se han absolutizado estas categorías y de alguna forma se les ha dado eh, una sustancialidad Es lo que dices ahí postachado Una sustancia Entonces para muchas personas Por ejemplo la persona es relación o, o se habla solamente de la cantidad O se habla solamente de la cualidad Y no se entiende que es una riqueza mayor Pero lo vamos a ver que dejar aquí Enrique Porque siempre se nos va el tiempo
1: Una vez más nos quedamos sin tiempo Así que un poco de música Y nos despedimos
0: muy bien bien Enrique, pues un placer haber estado contigo en un programa más, aquí en la luz, A la Luz de la Razón eh, espero que te haya gustado esperemos que haya gustado
1: también a todos nuestros queridos radio, radio oyentes yo pues un placer de retomar esta, este curso de filosofía esta, estas lecciones eh, este debate A la Luz de la Razón
0: eso es, y sin más despidiendo a Enrique Sagredo que nos acompaña fiel siempre eh, vamos a recordar el mail al que pueden enviar sus sugerencias interrogantes, preguntas todo lo que les surja pueden escribirnos en la dirección de correo a la luz de la razón arroba punto es. repito a la luz de la razón arroba radiomaria.es también pueden escuchar los podcasts en la página web de Radio María allí en la sección justo al principio verán a la luz de la razón y pueden descargar todos los podcasts de los distintos programas que hemos hecho, que ya son varios, entonces tienen la oportunidad también de escucharlo en cualquier momento, no solamente en esta hora de la noche, sino en cualquier momento. Muy bien, Enrique. Pues, pues sin
1: más, buenas noches y que Dios nos acompañe.